0: Hoy nos visita el podcast Alejandro Bernardo, que entre otros aspectos, pues bueno, él es de formación ingeniero mecánico, pero además es un apasionado de la innovación, el diseño de productos, también graba vídeos corporativos, creación de contenido, eh, la apasiona la fotografía, que esto es un aspecto a lo mejor un poco más lúdico, yo creo, ahora nos contará él, y también eh, diseña pues, experiencias de usuario. ¿Qué tal Alejandro, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, la verdad, aquí acabando ya el día.
0: Sí, sí, pillamos ahora ya a final del día, estamos grabando la entrevista. Y, y bueno, pues he comentado algo sobre ti. Si quieres decirnos algo más tú, pues decir, eh, especificar el tema de la fotografía, a lo mejor si es más hobby, y hmm. si te dedicas profesionalmente a ello, aunque realmente, pues también vamos a hablar de tu proyecto, de tu proyecto No Code Hackers. ¿no? Que, que es tu proyecto principal a día de hoy, así que si quieres hablarnos uh -huh. un poco de tu background y luego ya entramos de lleno en él.
1: Venga, pues yo soy Alex, gallego de toda la vida, y soy ingeniero mecánico porque desde pequeño siempre quise eh, construir un motor. ¿Qué pasa? Que en la carrera, mientras estaba estudiando, me enseñaron cómo funcionaba un motor y perdió magia. ¿No? Era como ya entendía cómo funciona, ya entendía cómo se fabricaba cómo todo lo que pasaba dentro de ese motor y dejó de ilusionarme. Empecé con unas prácticas en diseño, era en diseño de producto físico, diseñaba eh, farolas y ahí fue cuando descubrí que había un mundo de innovación gracias a entrar en el programa de Davanca Innova, que es donde me, al final me quedé trabajando, pero que me permitía volver a ilusionarme con esa ilusión que tenía de pequeño ¿no? por crear motores. Y la parte de la fotografía sí que es hobby, pero también he de decir que viene mucho por la parte profesional, ¿no? Porque yo empecé en mi carrera profesional haciendo parte de innovación, pero también parte de creación de contenido. Y mucha de ese contenido eran, pues, vídeos y fotos de eventos, ¿no? Entonces me compré una cámara, empecé a sacar fotos y, y me gustó mucho, ¿no? Entonces de ahí ha salido otra rama profesional, que es la de fotógrafo, que intento conscientemente no monetizarla porque es una pasión que me encanta y que me encanta hacer en mi tiempo libre, pero sí que es cierto que de vez en cuando pues eh, hago algún que otro eventillo o hago fotos a algún amigo o amiga que, que las necesite, ¿no? También lancé, hace quien pillo, el proyecto Startups en el que le sacaba fotos a, a gente del, del mundo Startup, ¿no? Uh -huh. eh, totalmente gratis y era la misma foto en las mismas condiciones con el mismo fondo y en las mismas características técnicas ¿no? pero bueno eso se ha quedado un poquito parado por tema tema COVID y pandemia que, que no estoy siguiendo pero sí la verdad es que a mí lo que me gusta es aprender y y ese esa pasión por ir aprendiendo me ha llevado a un montón de cosas que es donde estamos ahora y por lo que han nacido no Code Hackers y por lo que estamos hoy aquí ¿no?
0: Uh -huh. Genial. Pues ya que comentas eh, sí, tu proyecto principal, No Code Hackers, eh, que tu propuesta de valor es crear proyectos increíbles sin código. Para la gente que no sepa de qué va esto del sin código, ¿nos puedes hacer una pequeña introducción?
1: Mm, por supuesto, por supuesto. Eh, lo que quiero hacer con No Code Hackers es demostrarte que no necesitas programar para eh, crear proyectos, ¿no? no tienes que tener esa limitación que a veces nos autoimponemos de no sé programar, entonces yo no me voy a meter a hacer estas cosas o necesito un programador para lanzar mi idea, sino lo que único que necesitas es una idea, eh, ganas y, y mucho esfuerzo, ¿no? eh, evidentemente. Pero que ahora existe un ecosistema de herramientas que una vez que los conoces te permiten hacer cosas que hasta hace mucho, muy poco, eran realmente complejas. no. Por ejemplo, crear páginas web que tengan por detrás una base de datos o crear una aplicación móvil, ahora es realmente muy sencillo y hasta hace muy poquito no era así de así de fácil, ¿no? Entonces, por eso creo no Code es para ser el canal formativo y enseñarte cómo utilizar todas estas herramientas para que impulsen tus proyectos, ¿no?
0: sí. ¿Y nos puedes poner algún ejemplo real de, de que ya de algún proyecto que hayas creado tú, sí, que hayas creado tú, porque me imagino que habrás creado varios, eh, que en los que hayas aplicado ya herramientas no-code para que la gente lo vea incluso más claro? Uh -huh.
1: No, por supuesto. Eh, donde creo que entra otra de las patas grandes que tiene estas herramientas no-code es la personalización que te ofrece. ¿no? Y entonces, para un evento... Que, que realizamos en el trabajo utilizamos Airtable que es una herramienta de la que soy un firme defensor y apasionado que nos permitía tener una pequeña base de datos y con esa base de datos íbamos resolviendo información de las distintas reuniones que se iban desarrollando durante ese evento manejábamos más de más de 40 40 personas introduciendo información y luego al final pues lo que te permitía era dos cosas el poder analizarla y poner enseñarla de una manera más interesante, luego la podríamos conectar con, con Webflow para montar una página web y que toda la experiencia fuera muchísimo más, más transparente, ¿no? Pero lo que te permite es crear sistemas adaptados a tus necesidades o a lo que quieras hacer, ¿no? Cosas que, que igual o por tiempo, que no te da esto, todo lo montamos en una semana de preparación, o por, por capacidades, ¿no? Eh, si no sabes esa parte de programación, de cómo, de, de cómo programarlo, cómo concebirlo, cómo desarrollarlo, eh, puede ser un, una gran barrera para no hacerlo y que al final pues acabes tirando por no recibir feedback, en este caso que era el objetivo, o hacerlo más manual, ¿no? Lo cual es luego es un quebradero de cabeza a la hora de sacar conclusiones.
0: Mm -hmm. Sí, pues mira, entrando un poco ya en tu proyecto, en No Code Hackers, eh, ¿de qué fortalezas y oportunidades surgió crearlo? Por, porque me imagino que al final pues, dirías, pues, eh, mira, eh, ¿tengo experiencia en esto o veo esta oportunidad a día de hoy?
1: Fortalezas, eh, siempre digo que es un proyecto muy egoísta porque parte de mis debilidades... Que mis debilidades es que yo hablo mucho de design thinking, hablo mucho de, de Lean Startup, tengo dado clases, tengo predicado, pero no había hecho hasta ahora nada de esto, ¿no? Entonces uh -huh. era como contarte, esta es la teoría, está muy bien, muy bonita, pero ¿y en la realidad qué, no? Y ahí es donde se encuentra con mis otras fortalezas, que es precisamente ese conocimiento de las herramientas, de cómo las utilizaba para mi día a día, ¿no? porque me di cuenta de que, bueno, yo llevo mucho tiempo utilizando Airtable bueno, intentando inculcar, inculcarlo en la gente, pero me di cuenta de que había muchísima gente interesada en esto, ¿no? sobre todo en el mercado americano. Y qué es lo que no había, en, o al menos en español no había mucho, formación acerca de esto. Entonces encontré esa, esa oportunidad dentro del mercado de, oye, nadie está creando contenido en español sobre este tipo de herramientas, yo sé crear contenido porque, bueno, yo escribo mucho, tanto en, en blog, escribí mucho en Quora, me gusta mucho escribir. Oye, ¿por qué no hacemos contenido sobre no-code en español? Le, lo empaquetamos dentro de un, de un producto que es no-code hackers, le damos una especie de, de marca, le damos un sentido de pertenencia, ¿no? Que se ha ido construyendo con el tiempo, todo se ha dicho, pero sí que la idea estaba muy clara desde el principio, ¿no? Crear un producto que es formación en no-code.
0: Y el proyecto ha surgido pues, en, en la primera fase de confinamiento del COVID, no sé si ha tenido mucho que ver esto para poder potenciar ese lanzamiento o, o ha sido porque sí, porque, porque tú ya lo llevabas ahí mascando tiempo y ha tocado en, en esas fechas.
1: Bueno, la verdad es que el, el confinamiento lo que ha pasado es que ha parado un poquito lo que es el día a día, no, el trabajo de... Eh, mi trabajo se quedó más reducido, ¿no? Entonces tenía más oportunidad para explorar nuevas herramientas, para explorar nuevas metodologías, ¿no? Para investigar un poquito. Y fue exactamente ahí cuando me di cuenta que el conocimiento que tenía no era eh, ampliamente conocido por el resto de, resto de la gente, ¿no? O la gente que lo conocía no lo compartía. Sí. Entonces tiene toda, toda la culpa porque fue cuando me metí más a fondo en este universo del del no code conocía la palabra, conocía un poquito, pero aquí fue cuando hice un pro... entré a fondo en este en este mundillo, me enamoré y, y decidí lanzarlo en un fin de semana que estaba ya aburrido, que lancé el 2 de mayo, ¿no? a mitad de, de confinamiento.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Pues mira, la verdad que todo esto del mundo no-code pues, es un mercado verde, y además tú no lo estás confirmando aquí, yo también lo tenía así pensado, pero tú que estás más de lleno en ello no lo confirmas y, y estás creando bastante contenido, creas artículos de blog, que ya nos has dicho que tienes experiencia anteriormente, eh, también tienes un podcast ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que esta es la mejor manera para, para hacer conocer un proyecto? Eh, en este caso como el tuyo, un proyecto innovador que hasta ahora pues, no había nadie, a lo mejor, o muy poca gente que creara contenido relacionado con esto.
1: Sí, evidentemente yo, yo creo que es la mejor manera porque es lo que estoy haciendo. ¿no? Al final he hecho bastante prueba y error acerca de qué es lo que me funciona y qué es lo que no. Pero lo que estoy descubriendo es que es un, un crecimiento muy orgánico, ¿no? Y eso me hace eh, pensar que voy por el buen camino, ¿no? Porque no tengo que hacer una inversión para que ese, ese conocimiento llegue a más gente, ¿no? Y, y, y más que nada es que me encanta. Uh -huh. O sea, eso no lo puede sustituir nada. Es decir, prefiero hacer en este punto del proyecto eh, contenido porque me gusta, porque tengo esa necesidad de... De soltarlo al mundo, de, de hacer un podcast, de conocer más gente, de conocer sus historias, de contar en la newsletter qué es lo que ha pasado esta semana, porque me gusta, porque quiero difundirlo, más que pensar en el beneficio. no Sí sí que es cierto que, que los posts del blog son algo más tácticos y estratégicos, no están muy posicionados para atacar a palabras clave, que ahora mismo tienen muy poca competencia en, en español... Pero pero también, lo que te decía, son cosas que, que, que me apasionan y que tiene que conocerlas la gente.
0: Hmm. Muy bien, pues además ahí, pues eso, aplicando ahí un poco de SEO, imagino, para que la gente te encuentre en Google y oye, al final hmm. es una técnica de, de marketing también que, que es muy importante ir desarrollando poco a poco porque entiendo que Facebook Ads o, o alguna campaña en LinkedIn a lo mejor incluso eso no de momento no has probado.
1: No, no, no lo he probado y no lo he probado de una manera muy consciente. Eh, entiendo que, que la publicidad puede servir para testar más rápido, evidentemente, pero, me, como te decía antes, yo concibo no code hires como un producto en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy intentando mejorar antes de pisar ese acelerador? La experiencia de, del usuario, ¿no?
0: Sí. Desde
1: que entra en, en, desde que conoce la web, conoce el proyecto hasta que entra en la plataforma, cómo recibes a su usuario en la plataforma, qué onboarding le haces, qué soporte le das, y hasta que no tenga eso muy claro, muy definido, no voy a irme a, a estrategias de publicidad tampoco, porque no lo necesito, ¿no? Yo esto eh, se está sosteniendo a sí mismo de manera económica, que, es, que era el objetivo, entonces no tengo esa prisa y sí que puedo dedicarme a otros contenidos que, aunque no te ofrezca un retorno inmediato, sí que, como decíamos, eh, eh, con el SEO, pues es probable que a largo plazo sí que sí que funcione bien.
0: Sí, a, a medio y largo plazo. Además, lo que tú dices son, son palabras clave que aún están por explotar, por así decirlo. no uh -huh. Y oye, si te estás posicionando ahí, genial, porque eso te va a dar una ventaja en el futuro. Y, y me parece muy interesante el proyecto en sí. Tienes cursos, incluso hablas de, de cursos de, de, de la comunidad no-code también, ¿verdad? No, no, no solo incluyes mm. tus cursos dentro de lo que es la web, eh, sino mm -hmm. que también puedes hablar de otros cursos que, que, que estás intentando también crear en comunidad, ¿no?
1: Sí, sí, me parece muy importante y me, me cuesta encontrar la tecla porque... Creo que una comunidad se debe merecer el respeto que se merece porque es un universo en sí mismo, ¿no? Hay que dinamizarlo, hay que pensarlo muy bien, hay que estar constantemente dedicándole muchísimo tiempo para que empiece a funcionar. Pero, pero sí que es cierto que intento apoyar a todo aquel o aquella que intente lanzar algo, ya bien con herramientas no-code o bien un proyecto centrado en el no-code, ¿no? Code, ¿no?
0: Uh -huh. Porque
1: al final eh, mi objetivo, como te decía, es que la gente conozca estas herramientas y las pueda utilizar en su día a día, utilizar en sus proyectos y, y jugar con, con historias súper chulas detrás, ¿no? Eh, los, la gente que ha hecho los cursos a veces te cuentan testimonios como que, oye, han cerrado su trabajo, se ha tenido que reconvertir y han montado con Airtable un servicio para digitalizar los pedidos de la cafetería de su amigo. Y a mí eso me parece eh, impresionante.
0: Sí, sí, porque al final pues es una recompensa ¿no? a lo que tú has invertido mm. en tiempo, creación de contenido que la gente te, te diga que le está sirviendo, que es útil. Pues mm. es que no hay mejor manera de validar al final un producto, ¿no? <risa> Así que vas por el buen camino entonces.
1: Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, es lo que más me, me gusta de todo el proyecto, ¿no? Está todo construido en base al feedback. El feedback me obsesiona de quizá un poquito demasiado. Pero el saber qué es lo que piensan los usuarios de, del curso, qué percepción tienen, eh, que entiendan que no son solo cursos y que no solo quiero sacar un beneficio económico, sino que quiero eh, dar más visibilidad a este tipo de herramientas y darles eh, más oportunidad a gente que cree cosas, ¿no? que, uh -huh. que entiendo que eso es beneficioso para todos es algo en lo que me centro mucho.
0: Me está viniendo a la cabeza, hace unos días hubo un debate, un pequeño debate, ¿no? Que se lanzó un tuit, no me acuerdo ahora exactamente quién fue, eh, sobre el tema de las herramientas no-code, ¿no? Code, ¿no? Y, uh -huh. y entre otras cosas, pues bueno, comentaba que, que ya existían, ¿no? Que parece que ahora ha habido un boom, por así decirlo, uh -huh. que ya existían, pues como WordPress, ¿no? Incluso que, uh -huh. que muchas eran de código abierto y esto, y esto fue un debate que se creó. Herramientas no, de sí. código abierto y, y no. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú al respecto de todo esto?
1: Sí, seguí el debate bastante, bastante apasionado, ¿no? No me he pronunciado al respecto hasta ahora <risa> en ningún canal, pero este puede ser el, el mejor momento. Yo, eh, lo decíamos, el otro día hablábamos con Bosco, con Pablo... Eh, y la verdad es que yo defiendo totalmente que esto viene ya de, de hace mucho, ¿no? Si lo quieres ver, eh, viene de Excel. Excel uh -huh. es la, la primera herramienta no-code y seguro que antes había otras, ¿no? Eh, la filosofía de, de abstracción y de programar de una manera más visual lleva muchísimo tiempo ahí, ¿no? Herramientas como WordPress han potenciado miles y miles y miles de tiendas y de páginas y de blogs y de productos y de servicios y quitarle el mérito es una, es una tontería, ¿no? Lo que, ha lo que se ha producido ahora, yo creo, es este ecosistema fácil, ¿vale? Mm. Porque WordPress, sí, los que somos un poquito más techis es fácil, pero yo he montado bastantes WordPress con gente que no era nada tecnológica y cuando les hablas de hosting y les hablas de servidor y les hablas de, del Instalatron y les hablas de la plantilla y de repente hacen un cambio, la pantalla se va a blanco y no saben cómo recuperarlo, eh, no tiene backups, tienes que hacerlo tú, ¿no? Es, es un paso, ¿no? Eh, hasta ahora hacerse una newsletter, por ejemplo, eh, era súper complicado. O, o por lo menos a nivel que te estoy hablando, ¿no? De persona no técnica. Y de sí, repente sí, sí, llega sí. alguien como Substack te registras y ya tienes una newsletter y ya puedes empezar a crear contenido, ¿no? ¿Qué implicaciones tendrá después? No lo sé. Eh, ahí es donde entramos en el software eh, libre, ¿no? Que yo lo defiendo totalmente. Y si hubiera una alternativa eh, libre a cada una de las herramientas que utilizo, encantado. Encantado de utilizarla, ¿no? Y creo que es algo muy positivo para todo el mundo, ¿no? Pero también cosas que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, Bubble, que es una empresa privada, eh, tiene una garantía que en caso de que, de que cierre Bubble, te proporciona todo el código y te permite alojarlo a ti. Entonces, me parece que eso podría ser un, un punto de equilibrio y de acercamiento entre las dos posturas, ¿no? Entiendo que son empresas privadas, que tienen sus, sus misiones, sus objetivos, pero, mm. pero bueno, mientras hagan la función...
0: Eh... Sí, pero bueno, al final dentro del propio ecosistema WordPress han surgido empresas privadas pues, que te crean Totalmente. plantillas, que te crean otros plugins, porque al final... Eh, bueno, pues hay una demanda de ciertas funcionalidades y claro, la gente mm. pues no se va no va a dedicar tanto, tanto tiempo a lo mejor, o esfuerzo en, que, en hacer algo para que luego siga siendo abierto o, bueno, abierto no, sino gratis, ¿no? porque abierto al final sí. es en el mundo WordPress entonces, sí, bueno, claro. yo, yo lo veo también de esa manera, ¿no? que al final lo suyo sería o, una combinación, pero bueno, me parece que, que si están creciendo estas herramientas es porque la sí. gente las demanda y al final facilitan sobre todo la creación de un proyecto inicial y no tienes que andar ni formándote tanto en WordPress que al final lo que tú decías, para crear una newsletter en WordPress antes tienes que saber como, como contratar el hosting, dominio, eh, sí, que se genere Wordpress, que ahora se genere automáticamente en casi cualquier hosting, ¿no? Pero bueno, tienes que aprender ciertas cosas y mucha gente no sabe sí. ni lo que son los perfiles de usuario y les pilla completamente de nuevas. Totalmente, pues, totalmente. Pues me vino justo eso a la cabeza y digo, mira, vamos a comentarlo aquí con Alex porque sí. seguramente que, que esté interesante. Sí, vale. totalmente, totalmente. Pues fíjate, en cuanto a ahora mismo, ¿en qué estado está el proyecto? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué te has marcado para este mes o, o estos meses? Porque como tú también trabajas, ¿no? Bueno, al final también sí. en la banca, pues igual vas un poco más despacito, pero seguro que tienes a lo mejor un plan de acción que tengas este mes o un par de meses.
1: Sí, precisamente. Eh, el otro día charlaba con, con Bosco porque estaba en una dicotomía, ¿no? Anuncié que quería pivotar hacia comunidad. Uh -huh. eh, y di acciones para ello, eh, las he implementado, como por ejemplo la sección de comunidad dentro de la página y, y más iniciativas que estoy haciendo, ¿no? Pero me di cuenta de que también es un momento muy oportuno para centrarme en producto, ¿vale? ¿Y cuál es mi producto? Mi producto son los cursos. Entonces, lo que estoy haciendo es ahora ampliar mi oferta de cursos. Estoy súper centrado en esto. Y estoy haciendo un, un curso de, de Integromat, que hice el otro día el primer spoiler de ello porque eh, en el curso automatizaba un tweet y, y, claro, lo hice con mi cuenta de NoCodeHackers y entonces se quedó publicado y no me di cuenta, ¿no? Pero, pero estoy creando ese curso para que la gente aprenda Integromat y tengo otros cursos en colaboración con otras, otras marcas, que es una de las vías que estoy explorando ahora, ¿no?, de, colaborar con estas empresas no-code, especialmente las españolas, para desarrollar en conjunto cursos que, que oye, tanto les sirva a la marca para captar usuarios en el mercado español y, 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 bueno, en el hispano en general, y me sirvan a mí para tener la, 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 el prestigio y la notoriedad de, de marcas. Entonces, si me preguntas cuál es mi plan de aquí al próximo mes, cursos, crear contenido de cursos. Eh, por supuesto, seguir con la newsletter, eh, una a la semana, Seguir con el podcast, uno cada dos semanas, eso sigue, uh -huh. sigue en pie. Y sí. de vez en cuando publicar en el blog, pero eso ahora mismo lo tengo más, más apartado.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, no es poco, ¿eh? lo, que, lo que te propones ¿eh? no es poco. Así que porque esto al final lleva muchas horas, porque crear cursos uh -huh. lleva muchas horas. Tanto la planificación, uh -huh. como crearlo, como luego editarlos. Y, y bueno, pues seguro que, que tienes el mes ocupadito y hasta fin de año seguro así que si te parece, pues entramos ya en la segunda parte de, del podcast, de la entrevista que hablamos de desarrollo profesional y, uh -huh. y bueno, no sé si a ti te parece, te parece que tiene especial importancia el tema de mentalidad, motivación en el mundo del emprendimiento
1: o sea, no tengo ninguna duda eh, si no tienes una cierta mentalidad y una cierta actitud, no te metes en esto porque son muchas horas, es mucho tiempo dedicado. Muchas veces eh, lo que se ve es la parte bonita ¿no? y yo tengo la suerte en la banca de trabajar con emprendedores de la leche, pero lo que no te cuentan son los emprendimientos anteriores, las horas que han echado en otros sitios aprendiendo, los fracasos. Y, y hay una cierta actitud especial que no, no digo que, que haya gente que hayas funcionado sin ella, pero que te motiva a seguir, ¿no? Que te, que, que te apasiona. Yo creo que la clave es la, la pasión por lo que lo que haces, ¿no? Cuando crees firmemente que estás haciendo algo que es beneficioso para ti y que puede ser beneficioso para, para la sociedad y para cualquier persona en general, eso, eso te lleva a hacerlo todo con más cariño, ¿no?
0: Sí, sí. Pues dentro de esto que nos comentas y que nos has hablado ya pues, de los malos momentos que se pasan y que todo emprendedor pasa, también muchas veces tenemos pensamientos limitantes o creencias, ¿no? Y no sé si tú ya los has sabido detectar y has sabido atajarlos. Y si cuando los tienes dices, pues mira, tengo esta técnica o hago esto para atajarlos y que no me hagan perder tiempo, eh, energía, etcétera.
1: Sí, totalmente. Eso también, por mi experiencia dentro de, de trabajar con tantas startups, eh, al final te das cuenta que muchas veces, casi siempre, las limitaciones son autoimpuestas. Eh, si tienes que lanzar el curso el domingo 9, eh, es un contrato que tienes tú contigo mismo y aprender a saber que ese contrato es simplemente contigo mismo y que no pasa nada si no llegas, que nadie se va a enfadar, que nadie se va a matar... Eh, es, es, es lo más importante, ¿no? Eh, a la hora de pensar también a lo grande, eres tú mismo el que te dice, ¿no? Yo, ¿Cómo voy a competir yo con esta persona si yo no ofrezco nada diferencial, no? Dale la vuelta y piensa qué es lo que podrías eh, ofrecer, ¿no? Sí. Eh, yo creo firmemente que tu actitud respecto a, a este... a cualquier cosa en general en la vida, pero... El emprendimiento es lo que te llevará a, a concretar tu visión. ¿no? Si tú te ves a ti mismo como, yo qué sé, de aquí a dentro de un año con 10.000 alumnos, pues oye, igual llegas a los 3.000, ¿no? Pero uh -huh. si ya piensas que solo quieres llegar a los 500, te estás metiendo una limitación autoimpuesta y como no la, no la descubras, es, es un problema.
0: Uh -huh. Sí, sí, al final es lo que tú dices y muchas veces no nos basamos en hechos reales, ¿no? Mm. De, y no contrastamos con, con la realidad. Oye, ¿realmente me ha pasado esto? O lo he intentado mm. antes para ya decir yo eh, que esto no lo puedo hacer así o no puedo llegar a tanto, tal. Sí, y, totalmente. Y ese es un aspecto que me parece que, que a todos nos ha pasado, yo creo.
1: Sí, 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 totalmente. Ahí, en la parte de basarse todo en datos, es, creo que es mi asignatura pendiente, pero porque no me puedo dedicar todo el tiempo que que me gustaría, pero sí que he aprendido a, a hacer muchos experimentos, eh, cambiar pequeñas cosas para ver si funcionan. Y oye, si fracasa a la primera, no pasa nada. Igual uh -huh. a la segunda funciona, ¿no? No descartes un canal, no descartes un concepto por un experimento.
0: Sí, 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 sí. Vale, pues mira, a nivel de, de mantener la energía, porque esto al final pues, nos consume mucha energía, tanto física como emocional, y no sé si tú pues, tienes uh, algunos métodos o, algo, o haces algunas dietas, ejercicio, incluso si tienes grupos de mastermind, que esto también ayuda mucho verdad a compartir eh, tus avances, tu experiencia con otros emprendedores. Incluso si para dormir, pues que tengas tus horas. Hmm.
1: Sí, intento meditar por las mañanas siempre, nada más despertarme. Este año me he aficionado mucho también el confinamiento a, a Headspace. Lo he probado, me he enganchado y, y intento hacerlo. No siempre lo cumplo, eh, pero lo intento. ¿no? Empezar ya el día con un poquito de calma ayuda muchísimo a centrarte. Pero yo tengo la suerte de que este proyecto es lo que me ilusiona y lo que me ayuda a desconectar del, del trabajo. ¿no? En el trabajo eh, no todo va a la velocidad que te gustaría, es una gran corporación, eh, tiene sus procesos, sus cauces, sus peleas y aquí tengo una libertad absoluta, ¿no? Entonces eso ya me proporciona cierta, cierta fridad. Pero como todo, eh, llega un momento en el que te cansa y en el momento que ya me nota a mí mismo que estoy haciéndolo oye, que ya no tengo muchas ganas o que no me apetece, cierro el portátil, cierro todo y me voy a correr. Eh, correr es lo que mejor me funciona, lo que más me aclara las ideas y, y una de las cosas que más me gusta, ¿no? Salirte media horita escuchando música o escuchando un podcast eh, me parece lo mejor que hay para, para desconectar, ¿no? Aparte de, evidentemente, tomarte algunas cañas con tus amigos y dejar de hablar del trabajo, que eso está... Genial, es súper necesario y deberíamos hacerlo todos eh, siempre. Respecto a dietas, nada, eso como saludable en general. Ajá. Y respecto al grupo Mastermind, justo nos acabamos de, de crear uno con un grupo de, de WhatsApp y aún no hemos tenido la primera sesión, así que te contaré cuando tengamos la primera y te diré si es útil o no.
0: Bien, bien, pero mira, al final sí que van saliendo todos estos aspectos ¿no? que, que me parecen a mí interesantes que comentéis y al final sí que van saliendo, pues eso, en todas estas cosas que al final es que pues, lo, lo comenta la gente en otras comunidades ¿no? y comentan si les vienen bien unas cosas, otras y al final es cuestión de ir probando. Al final tienes que ir probando unas cosas, otras y la que mejor te venga a ti, porque hay gente que, que es eso, que, que para cargarse las pilas necesita a lo mejor dormir más. O hacer ejercicios o, o este tipo de cosas, ¿no? Así que, nada, me parece muy interesante lo que nos comentas y el que lo quiera aplicar, pues mira, ahí tiene ahí tiene consejos. Y luego, en cuanto a centrarte en tu proyecto o en tus proyectos, eh, ¿cómo pones foco en ellos? No sé si a lo mejor pues tengas alguna rutina a, a, al empezar o mientras lo estás haciendo, escuchar música, por ejemplo. ¿Cómo, sí. ¿cómo pones foco?
1: El foco intento ponérmelo de, de, desde el principio, ¿vale? Desde, desde un tablero que tengo Kanban en Notion, en el que me voy anotando, oye, en qué quiero trabajar y qué, y qué orden, uh -huh. eh, que, que tiene como seis columnas para diferentes estados y que al final acabo apilando todo en uno y voy reordenando, voy ¿no? Pero sí que es cierto que al principio del, del día miro ese, ese Notion y digo, vale, me tengo dos horas para trabajar, ¿no? ¿Qué puedo abarcar? Y normalmente escojo entre lo que esté primero o segundo, a no ser que sea un, una situación especial. Y al final eso es lo que me, mejor me ha funcionado ni, ni cualquier otro sistema que haya probado. Yo he probado un montón herramientas, eh, libretas, un montón de cosas. Y lo que sí que me funciona muy bien es escuchar música. Yo escucho música, preferiblemente clásica, para,
0: uh -huh.
1: para trabajar, especialmente para crear cursos. Eh, soy bastante fan de, de ponerla así de fondo a, ni, a nivel de que ya dejes de escucharla y te, me, me sirve para, para aflorar mejor mis pensamientos, ¿no? Pero bueno, también otras veces escucho otras músicas o a veces me pongo vídeos de YouTube con charlas de gente que no escucho, que ni veo la charla ni, ni trabajo, pero también eh, a veces funciona.
0: Sí, incluso está ahora muy de moda el tema. Hay gente que emiten en Twitch, Sí. mientras trabaje estas cosas que, que no sé si lo habrás hecho tú pero yo cuando me, me he enterado de estas cosas digo, madre mía, yo ya no sé hacemos ya cualquier sí, sí, sí.
1: cosa no, no lo he hecho, pero oye tío, si te ayuda a ti que te estén viendo, ¿no? Te sientes más, más obligado a, a trabajar creo que precisamente el caso de Jaime Altozano con, con su grupo de estudios es, es la leche, ¿no? Entonces a mí me parece
0: impresionante
1: eso, pero yo no soy no, 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 claro.
0: sí, yo tampoco, yo tampoco me, no, no me van esas cosas, pero bueno, sí que es verdad que lo está haciendo bastante gente y antes lo conocía un poco más a nivel que lo hacía un poco más particular a lo mejor tres o cuatro personas pero sí, ya cuando he visto que incluso se hace en Twitch y esto, digo, madre mía sí.
1: he de confesar que me fascina eh, la gente que estudia para el MIR y creo que ahí se puede aprender muchísimo, no mi prima estuvo estudiando el MIR recientemente ¿no? y me comentaba sus técnicas de Pomodoro que utilizaba para estudiar y eso sí que lo he, utilizado, lo he utilizado mucho, tanto en mi época de estudiante como en la del trabajo, cuando digo, tengo que ponerme sí o sí. Eh, pero bueno, ahora se han dado a youtubers y hay muchísimos MIRs que se graban a sí mismos estudiantes para, para acompañarse y me parece maravilloso.
0: Qué bueno. Pues en cuanto a a la formación que más o menos nos has comentado, pero tú cómo te sigues formando? Porque últimamente pues hemos hablado aquí en el podcast que la gente se forma mucho, pues sí, a través de internet, claro, cursos, blogs, etcétera, ¿no? Que al final es yo creo que el, a día de hoy lo que solemos hacer muchos o si no todos. ¿Y tú cómo te sigues formando?
1: Hmm diría que el, mi mayor fuente de formación ahora mismo es no code hackers, ¿no? Porque es lo que me va eh, obligando a aprender cosas nuevas. Por ejemplo, eh, gestionar bien una lista de Mailchimp, ¿no? No es lo mismo cuando tienes eh, 50 personas que todos son de una lista, que cuando son más de 400 y tienes de diferentes categorías y tienes que programar las campañas, tienes que programar los envíos, te lo lleva a otro nivel, ¿no? Eh, pero a mí siempre me ha encantado formarme. De hecho, diría que es lo que más me, me gusta en el mundo. Entonces, en, intento meterme a todos los cursos que puedo, incluso que no tengan nada que ver con lo que estoy haciendo. De hecho, hubo en la cuarentena una época de cursos gratis y eso fue una perdición. ¿no? Me hacía casi un curso por día de temáticas tan aleatorias como fotografía de cocina <risa> o, o de ilustración, cuando yo no tengo ni idea de, de pintar. no, Pero sí creo que Explorar otras disciplinas y alejarte de lo que estás haciendo siempre te permite crear otras conexiones dentro de, de tu mente que en algún momento te serán útiles, ¿no? Entonces, eh, eso intento mucho. Eh, recientemente también he descubierto el Instituto Tramontana y, y me parece maravilloso todo lo, que, todo lo que hacen. El canal de interacción, que eso es un canal de suscripción en el que te envían un vídeo cada semana, me parece, lo considero estudio o formación porque te hacen pensar de, de otra manera diferente, ¿no? Abrir, y eso es lo que busco con esa formación, Me, pensar de manera diferente y quizá, evidentemente, cuando necesites un caso de uso más puntual, pues sí, te haces un curso intensivo sobre esta cosa en concreto, pero en general en mi formación intento que sea más eh, expansiva, por así decirlo.
0: Sí, muy interesante lo que dices, además de, de poder aplicar a lo mejor, o co coger para ti, para tus proyectos, cosas que aprendes en, de otros cursos que a lo mejor no tienen nada que ver con la temática tuya hmm. o la que tienes en tu proyecto, pero al final pues sí puedes eh, tener en cuenta la forma en la que enseñan, por ejemplo eh, un montón de aspectos ¿no? que, que puedes aplicar al tuyo y que siempre viene bien y sobre todo que te hace desconectar de lo que tú haces día a día y, y que te vengan luego ideas eh, para, para el tuyo, que parece una tontería Exacto. pero estar siempre enfocado en lo mismo al final te hace perder incluso ese, ese foco que buscas, ¿no? Que al final es que tienes que hacer un poco de zoom out y decir, a ver, no todo, no todo es esto.
1: Totalmente, totalmente. Y también creo que es muy importante los, los libros. Eh, me, me apasionan los libros y por eso creo que está muy, muy sesgado la, la manera en la que explico en No Code Hackers porque es que me encantan los libros y a mí de pequeño me encantaba eh, aprender con libros, ¿no? Yo cogía un programa como por ejemplo era Solidworks para hacer diseño 3D y había la, el gran libro de Solidworks uh
0: -huh. y
1: te explicaba paso a paso cómo crear piezas en, en Solidworks ¿no? y me parecía súper interesante tenía ese libro, lo manoseaba lo pasaba para adelante para atrás ¿no? y ese es el concepto que busco detrás de no cojales por eso te decía que, que hago muchas cosas de, de otros ámbitos porque luego se trasladan a, a tus proyectos totalmente
0: Genial, pues vamos llegando al final de la entrevista y bueno, si ya sabemos eh, el proyecto, ¿no? Pero si quieres exactamente decirle a la gente eh, la página web eh, o dónde pueden contactar contigo o redes sociales, donde, donde mejor te venga a ti.
1: Uh -huh. Bueno, eh, podéis entrar a la página web de NoCodeHackers que es nocodehackers.es Podéis encontrarme en Twitter que es arroba nocodehackers o arroba bauton si queréis contactarme a un nivel un poquito más, más personal y siempre estoy dispuesto a, a, a escucharos por esos canales y me encantaría que conocierais un poquito el proyecto y, y que oye que creéis estas cosas y contar qué es lo que estáis haciendo, ¿no? que es la parte de conocer a la gente, la más interesante conocer a gente como Víctor eh, y estar aquí en, en Makers Online me parece otra de las grandes ventajas de este, de este proyecto, ¿no? el conocer a gente tan, tan interesante.
0: Al final hacer networking ¿verdad? Con, con gente relacionada pues, con el mundo emprendedor, incluso ahora ya más con el mundo digital, enriquece mucho los proyectos de cada persona porque al final pues, tanto te das a conocer como que conoces a otra gente, aprendes, coges unas cosas de unos, de otros y, y eso siempre viene muy bien. Es una de las ventajas también que tiene el mundo online, ¿no? que al final puedes tener esta conexión aquí uh -huh. a, a distancia y, y bueno, y más, más hoy en día con todo este tema del COVID, desgraciadamente, pues ha potenciado más, ha crecido. Así que animamos a todo el mundo a eso, que cree sus proyectos y que además haga networking porque eh, te enriquecerá más aún todavía y te ayudará también a, a desarrollar tu proyecto. Pues muchísimas gracias, Alex, por pasarte por Makers Online. Ya hemos visto que es todo un maker. Y, y eso, darte las gracias que espero que el proyecto siga avanzando y podamos entrevistarte en un futuro
1: Gracias sí. a ti por, por invitarme eh, la verdad que es, es un placer charlar y creo que esa es, como decías justo ahora una de las claves de, del mundo del emprendimiento del mundo digital o de la sociedad en la que estamos viviendo ¿no? el, a conocer gente para que lo que decíamos de, de expansivo ¿no? que se te abran tu manera de pensar y que descubras cosas nuevas una iniciativa genial la de Makers Online y, y encantado
0: Genial, pues ya sabes que, que espero que vaya bien la cosa y el año que viene si podemos pues volver a entrevistarte y eso, que tengas esos 3.000 o 10.000 alumnos que, no, que, que comentabas en la entrevista y a los demás pues animaros, ya sabéis que, que hoy en día, como nos ha comentado Alex, pues podéis en, lanzar vuestros proyectos, validarlos, la idea, pues con este tipo de herramientas, aprender, entrar en su plataforma y veréis cómo tenéis un montón de opciones, eh, un montón de herramientas y lo bueno es que vais a poder aprender en poco tiempo, con esfuerzo eso sí, porque esto no es magia y tendréis que esforzaros y darle vueltas a la cabeza, pero es así, esto siempre es así. Eh, deciros que, que ya sabéis que todos los viernes lanzo un nuevo episodio. A mí me podéis encontrar en victorarevalo.com y me podéis hacer preguntas sobre los episodios, proponer eh, nuevos entrevistados, entrevistadas. Y me estoy dando cuenta, de hecho ahora, Alex, que no te he preguntado a quién propondrías para, para el podcast. Así que mira, voy a aprovechar a preguntarte <ríe> antes de acabar.
1: Perfecto, pues te, eh, tengo muy, muy claro a quién... Me gustaría que viniera aquí a este podcast que es eh, Huffing, bueno Jacinto Fleta en, en Twitter porque uh -huh. está creando un, un proyecto súper interesante que es checkmypresets.com que es una manera de que los creadores pueden vender presets eh, de manera sencilla y que la verdad está teniendo un tirón interesante y va contando en directo cómo lo va creando. Entonces creo que es perfecto para que venga aquí.
0: Guay, guay, sí, sí. Vemos que, que es un maker, así que habrá que invitarla aquí al podcast. Y, y lo dicho, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado invitada. Que tengáis muy buena semana. Un saludo...